0: Geschichten aus der Praxis, der Podcast mit Erfahrung und fundierten Methoden aus der Zahnarztpraxis. Für mehr Spaß, Erfolg und glückliche Patienten. Hi zu einer neuen Folge von Geschichten aus der Praxis. Es ist wieder Donnerstag und wir begrüßen euch ganz recht herzlich da draußen.
1: Hallo ihr Lieben.
0: Hi Manja. Manja, heute das Thema Selbstvertrauen. Selbstvertrauen in der Zahnarztpraxis, sowohl beim Zahnarzt, der Zahnärztin, als auch bei den Mitarbeitern. Und da steigen wir gleich mal voll ein mit der Frage, wie wichtig ist das Selbstvertrauen?
1: Selbstvertrauen ist sehr wichtig, gerade da wir Zahnärzte ja am Menschen arbeiten. Und das kommt natürlich auch im Laufe der Wiederholung. Also mit jeder Stunde, die ich natürlich zahnärztlich arbeite und da Erfolge habe, und diese Handlung immer wieder ausführe, steigt mein Vertrauen und damit also auch mein Selbstvertrauen in mich. Und das kann ich natürlich auch, wirkt sich auf den Patienten aus, aber auch auf meine Mitarbeiter. Gerade wenn wir Zahnärzte arbeiten ja auch mit unseren Mitarbeitern, wir bilden junge Menschen aus in dem Beruf, also wir haben Auszubildende, aber gerade weil jetzt im März ein zehnjähriges Dienstjubiläum war, was einfach mal so ein Anstoß ist, auch mal zurückzuschauen, wie hat sich dieser Mitarbeiter entwickelt, ist es eben auch ganz wichtig, dass wir im Gegensatz zu früher, hieß es immer Zahnarzt, äh, Helferin, mittlerweile ist es ja zahnmedizinische Fachassistentin, ist ein Sackgassenberuf, das ist überhaupt nicht mehr so, man kann sich extrem weiterbilden und entwickeln, da habe hab ich auch gesehen, wie sich die Mitarbeiterin in den zehn Jahren, die sie bei mir ist, persönlich weiterentwickelt hat. Habe mich riesig gefreut, dass sie mir das auch so als Feedback zurückgegeben hat, dass ähm, ich ihr da im Wesentlichen geholfen habe, eben wirklich auch persönlich zu wachsen.
0: Und das macht dann schon stolz, den Mitarbeiter zu sehen, wie der, wie der im Laufe der Jahre wächst und wie der Selbstvertrauen sich mehr und mehr aneignet, richtig?
1: Ganz genau. Und dann ist auch eine neue Herausforderung und Zeiten, die sich ändern, werden von dem Team ganz anders angegangen und man hat natürlich auch eine große Mitarbeiterbindung.
0: Du hast jetzt schon was Richtiges gesagt, jetzt nicht deutlich, aber du hast eigentlich eins zu eins so bestätigt, denn Selbstvertrauen ist immer mit einer Handlungskomponente verbunden. Also Selbstvertrauen bringt mich persönlich dazu, in die Handlung zu kommen, Dinge zu tun, die ich vielleicht so gar nicht tun würde. Und dahingehend ist Selbstvertrauen auch immer mit der Handlung verbunden, sowohl beim Beginn, beim Wachstum, um Selbstvertrauen zu bekommen, als auch dann, wenn es ganz natürlich wird, richtig?
1: Ganz genau. Also, das ist ähm ja, manchmal kam jetzt zum Beispiel auch ein Patient, bei der Prophylaxe ist eine Krone locker gewesen, also die war nicht mehr fest zementiert. Und Krone einsetzen ist halt ein Teil, ist gehört zum Zahnersatz und dann muss der Patientenanteil selber bezahlen und jetzt hat er gesagt, ja, aber wieso muss ich das bezahlen, das ist doch bei der Prophylaxe rausgefallen und habe ich gesagt, naja, sie haben ja zehn Kronen, also das hat nichts mit der Prophylaxe zu tun, sonst müssten die ja alle rausfallen, sondern das hatte sich wirklich gelockert und da ist jetzt weder der Zahnarzt noch der Patient schuld und der Anteil ist einfach für, die, für das Reinigen der Krone und für das Ausstrahlen und für das Wiedereinsetzen halt notwendig und ich war gerade beim anderen Patienten drin und da ist mein einen Azubi vor und hat das dem Patienten erklärt und damit war er dann auch zufrieden. Wenn ich jetzt die Azubis dazu so manchmal so ein bisschen schubse, solche Gespräche mit den Patienten zu führen, dann stärkt das das Selbstvertrauen, als wenn ich das immer selber mache.
0: Und natürlich ist das am Anfang schwer, auch für die Mitarbeiter natürlich sehr schwer, aber wichtig ist, diesen Kreislauf erstmal zu starten. Also ich stelle mir das dann immer so vor, nicht jeder, der mal Marathon laufen will, ist am Anfang der Marathonläufer, aber über Training und über feste Trainingszeiten, über Routinen starte ich einen Kreislauf, wo ich dann auch diese 42 Kilometer dann laufen kann zum Schluss.
1: Ganz genau. Und so ist es auch, wenn Mitarbeiter sich fortbilden und Prophylaxe machen, sind die ja mit dem Schein, den die haben, nicht automatisch die Super-Prophylaxe-Mitarbeiter. Das kommt ja erst mit jedem Patienten und mit jeder Handlung und auch mit jeder Schwierigkeit. Und da ist ja das Schöne, dass man dann unter den Kollegen sich absprechen kann, also dass man nicht da alleine ist. Und ich sehe das auch bei einer Mitarbeiterin, die zwei Jahre da ist und da ist dann die andere Mitarbeiterin, die jetzt zehn Jahre da ist, die Mentorin, wie gut das tut, dass sie jetzt auch jemanden da unterstützen kann und helfen kann, eben auch selber ins Selbstvertrauen zu kommen.
0: Was mich natürlich jetzt brennt von dir interessiert, wir hatten das auch so ein bisschen in der letzten Folge, aber die Einsicht, die würde ich gerne von dir hören wollen, meinst du, es gibt einen Unterschied im Selbstvertrauen zwischen Männern und Frauen?
1: Also da, ähm, das kann ich jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten, aber ich denke, es ist schon so, dass Männer per se ein höheres Selbstvertrauen haben, auch wenn sie vielleicht gar nicht die höhere Fachkompetenz haben. Ist vielleicht auch ein bisschen genetisch, nach dem Motto, früher mussten die Männer jagen und die Frauen mussten halt die Arbeiten um die Höhle machen. Ich habe das beobachtet bei den Mitarbeitern, also bei meinen jungen zahnärztlichen Kollegen, die ich ausgebildet habe, dass die Männer sehr viel mehr von sich auch manchmal eingenommen, also eingenommen ist jetzt ein blödes Wort, also vielleicht doch selbstbewusster waren und die Frauen nicht, obwohl die Frauen sehr gute therapeutische Arbeit am Patienten gemacht haben. Also in der Hinsicht kann ich schon sagen, ja, da ist was dran und ich denke, man sollte dann als Frau wirklich nicht sein Licht unter den Scheffel stellen, weil wir mh, viel perfektionistischer manchmal sind, was die Arbeit an sich angeht und Manchmal ist es auch gut, wenn man Selbstvertrauen hat, dass man sich einfach auch mal was traut und natürlich vorher überlegt, was sind die Konsequenzen, also was kann passieren und kann ich meine Komplikationen beherrschen, aber das ist was, was ich dann immer als erfahrene Zahnärztin dann mit an die Hand gebe, nach dem Motto, wenn ich da bin, äh, traut euch das zu und wenn was ist, dann bin ich einfach das Backup und dann merke ich ganz schnell, dass mein Backup mit der Zeit immer weniger benötigt wird.
0: Ja, und du hast jetzt was absolut Richtiges gesagt, denn Selbstvertrauen ist zum gewissen Teil genetisch schon im Menschen verankert. Also wir kommen auf die Welt und haben schon einen gewissen Grad an Selbstvertrauen und den Rest, den bekommen wir, den erhalten wir durch Lebenserfahrung. Und da ist vielleicht dieses Thema auch Erziehung ganz wichtig, dass man dann eben, okay, vielleicht als Mann schon ein wenig anders, am Anfang durchs Leben geht, als bei Frauen, die ja doch ein wenig mehr, also ist immer typenabhängig natürlich, aber vielleicht ein bisschen mehr zur Perfektionismus äh, da neigen.
1: Ja, oder sie haben einen Vater, dem das egal ist, ob er zwei Jungs oder zwei Mädchen hat, der sie immer zur Arbeit mitnimmt. Also vielen Dank an meinen Vater. Wir haben viel landwirtschaftlich gearbeitet, meine Schwester und ich. Wir haben beides an sich auch vielleicht aus mancher Sicht Männerberufe. Also Zahnarzt und Architekt sind nicht die absolut typischen Frauenberufe. Und wir haben das mal zusammen reflektiert und fanden das ziemlich gut, dass da irgendwie gar nicht nach Männern und Frauen unterschieden wurde. Also meine Mutter hat immer gesagt, mach nicht immer so harte Arbeit mit den Mädchen. Und mein Vater hat gesagt, na, irgendjemand muss ja die Arbeit machen. Wir haben schon einen relativ hohen Arbeitsethos und äh, wir, wir äh, identifizieren uns auch sehr über unsere Arbeit. Also ich bin schon jemand, ich liebe es wirklich zu arbeiten und fühle mich da auch berufen und deswegen auch die Ausweitung der zahnärztlichen Tätigkeit jetzt auf äh, die Mentoren und Coaching Tätigkeit, weil mir das absolut Spaß macht und auch sonntags halbtags was für die Arbeit zu machen, also für den Beruf ist für mich überhaupt ist für mich was Normales und ich werde das nicht wie andere das machen und das, um Gottes Willen soll auch nicht jeder machen. Für mich ist es einfach toll und macht vielleicht für mich auch Selbstvertrauen aus, also dass ich dadurch auch ein stärkeres Selbstvertrauen habe und das gern weitergeben möchte. Und jetzt hat es der liebe Gott so gewollt, dass ich auch zwei Töchter habe. Und ich denke, die habe ich auch sehr selbstbewusst erzogen.
0: Also hier gleich wieder das Gegenbeispiel. Auch Frauen können sehr, sehr selbstbewusst sein, was ja auch sehr, sehr gut ist. Jetzt gilt es darum, Selbstvertrauen in der Praxis beim Team zu stärken. Okay, wir übergeben Handlung, wir sagen, seid da auch selbstständig, übernehmt Verantwortung und stehen immer im Rücken bereit, wenn ihr Unterstützung braucht. Wie schaffst du es noch, das Selbstvertrauen bei deinen Mitarbeitern zu stärken? Freiheitsgrade, Motivation, die zur Eigenmotivation führt, welche Dinge gibt es da?
1: Also bei uns hat jeder neben seiner normalen äh, Tätigkeit, also egal ob Prophylaxe, Assistenz oder Rezeption, noch einen eigenen Verantwortungsbereich, zum Beispiel Materialbeauftragte, Gerätebeauftragte, Marketing. Also bei Bestellung ist es so, dass da auch, dass ich da gar nicht nach Werten unterscheide. Also es gibt bei mir jetzt nicht im Monat, dass da 500 Euro nur ausgegeben werden dürfen, sondern die haben da wirklich Handlungsspielraum. Und da ist es sogar so, dass sie sparsamer sind als ich. Also wir haben jetzt auch einen Award bekommen von Synchrodent, dass wir abhängig vom Umsatz, den wenigsten Materialverbrauch hatten. Also das ist schon so, dass ich den da zeige, wie ich es gern haben möchte und wir natürlich das auch als Prozess haben. Aber dann bin ich jemand, der sehr großes Vertrauen hat und das wird mir dann doch wiedergegeben. Und damit stärke ich ja dann auch das Selbstvertrauen. Also ich bin niemand, der dann immer hinterherläuft und sich alles zeigen lässt, sondern ich arbeite dann wirklich über meine Monatskennzahlen und da sehe ich, es läuft und dann weiß ich, ich muss jetzt nicht die einzelne Tätigkeit jedes Mitarbeiters überprüfen, dafür habe ich auch gar keine Zeit und keine Lust, sondern da ist Vertrauen wichtig und damit stärke ich natürlich auch das Selbstvertrauen meiner Mitarbeiter.
0: Sehr schön. Und für alle Praxisinhaber und Inhaberinnen da draußen vielleicht zum Abschluss oder vielleicht auch für die Mitarbeiter ein Tipp, wie komme ich zu noch größerem Selbstvertrauen? Was würdest du sagen?
1: Ja, also immer aus der Komfortzone raus. Und eine Mitarbeiterin wollte, hat sich gewünscht, dass wir als Team mal zu Christian Bischoff gehen, macht dein Ding, der ja aus der Sportszene kommt und Persönlichkeitsentwicklung macht. Und da muss ich sagen, das war für viele ein ganz großer Schritt aus der Komfortzone, die vielleicht noch nicht zehn Jahre bei mir sind. Für die anderen war es ein bisschen, ja, haben wir schon gemacht und äh, ich weiß, was auf mich zukommt und ich bin offen. Und diese Teamevents, die stärken unheimlich, da einfach sich mal auf was Neues einzulassen und gar nicht so viel zu googeln und Rezession zu lesen, sondern einfach mal so eine eigene Erfahrung zu machen. Weil das ist genau das, wo wir auch die Kinder stärken. Das sage ich immer zu den Erwachsenen, die Angst haben, lassen Sie Ihr Kind die eigenen Erfahrungen machen. Und die Kinder wollen am liebsten, wenn sie klein, drei, vier sind, jede Woche kommen, weil ja so eine Spielzeugkiste wartet. Also da bin ich auch jemand, ähm, seid offen für Neues, probiert es aus, natürlich geht auch mal was schief, das gehört dazu, aber da ist dann wieder, Fehler müssen sein, also es geht nicht immer nur hoch, es geht auch mal runter und wir lernen auch aus unseren Fehlern.
0: Ein sehr schöner Appell zum Ende dieser Folge. Also geht raus, nehmt euch am besten für das Wochenende oder für die nächste Woche gleich was Neues vor, was euch wieder einen Schritt aus der Komfortzone zum Wachstum und zu mehr Selbstvertrauen bringt. In diesem Sinne, Manja, ich glaube, ist alles gesagt. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und schon ein schönes Wochenende vor. Macht's gut. Ciao.